0: A rebufo de los santos con nieves barrera. Buenas tardes en este viernes de agosto. Hoy tenemos un programa super pro, un programa con un montón de cuestiones para aprender. Seguiremos con nuestras enseñanzas de santos o personajes bíblicos que nos van a ayudar a aplicar cositas para mejorar en la vida de fe. Y veremos cómo las oportunidades pueden ser un motivo para crecer, porque como verán ya la ruta que les vamos a contar es muy interesante para esto.
1: Mi lámpara encendida y voy a proclamar y tú eres la verdad.
0: Vamos Buenas tardes. Pues sí, hoy empezamos eh, otra vez eh, un mes de agosto en el que vamos, con, por qué no, a proponer estos planes. Y tenemos una ruta, como he dicho, super pro. Es... Super Pro, ya empezando por la cantidad de kilómetros que vamos a hacer. Como dice la canción de la sintonía, nos ponemos las botas. Esta vez nos vamos a tener que poner las botas, nos vamos a tener que mentalizar y nos vamos a tener que preparar muy bien, porque la ruta eh, se las trae. ¿A que esta vez pues siempre tenemos algún programa que, que va para los más intrépidos y en esta ocasión pues tenemos con nosotros a una persona que ha realizado esta ruta. Él se llama Ignacio Menéndez. Es... Eh, congregante mariano, es padre de familia y además es una persona eh, que se dedica a ayudar a los demás a crecer. Esa es su, su motivación para, para enseñarnos a todos y para hacernos evolucionar y ser mejores personas. Buenas tardes, Ignacio Menéndez Ross. Buenas tardes. Bueno, tengo, tengo que decirte que estoy deseando que cuentes la ruta que hemos traído hoy. Porque es impresionante. Yo, cada vez que te escucho hablar de esto, me quedo eh, alucinada de lo que es capaz de hacer eh, el hombre. Porque, uh -huh. bueno, la ruta se llama Madrid-Segovia. Y, Ignacio, ¿cuántos kilómetros tiene esta ruta?
2: Pues mira, Nive, son 104 kilómetros. Eh, al principio, eh, cuando yo la empecé a hacer con unos amigos, eh, la organización oficial hablaba de 100 kilómetros, uh -huh. pero cuando con el GP se ibas haciendo los kilómetros y te dabas cuenta que eran cuatro más, pues Madre aseguro mía. que 4 kilómetros más se notan y muchísimo.
0: Ya me imagino, además después de los 100 que uno ha recorrido, claro. Exactamente. ¿Y por dónde va esta ruta? Porque uno se pone a pensar un recorrido y dice, bueno, ¿por dónde van a ir corriendo estas personas, o corriendo, o caminando, como, o como sea?
2: Esta ruta se puede hacer de tres maneras diferentes. Se puede hacer toda ella andando, uh -huh. lo que pasa es que tiene unas limitaciones, porque hay un... Esta, esta ruta, os cuento un poquito la historia de la ruta, sí. eh, es una ruta organizada por un grupo de gente relacionada con gas natural fenosa, sobre uh -huh. todo. Y es una ruta que aprovecha parte del camino de Santiago, de Castilla, León y Madrid. Entonces, esta ruta ya lleva como unos 14 años haciéndose, se puede hacer andando, se puede hacer corriendo, se puede hacer de forma mixta uh -huh. y han introducido en los últimos años una variante que se puede hacer también en bicicleta. Ah, qué bueno. Entonces, ¿la ruta de dónde sale? Sale de Plaza de Castilla, uh -huh. eh, las primeras ediciones eh, salía a las 8 y media de la mañana, pero la adelantaron, la adelantaron. Había claro. una limitación inicial de 24 horas para hacerla, uh -huh. que se redujo a 19 en los últimos años que yo la realicé.
3: Vale.
2: Entonces, sale de Plaza de Castilla a las 5 y media de la mañana, uh -huh. eh, llega a Fuencarral, eh, llega a Tres Cantos hacia el kilómetro 16, uh
0: -huh.
2: pasa por Colmenar Viejo, eh, ¿Sí? pasa entre otras por una ermita que se llama la Ermita de Santa Ana.
0: Para darnos ánimos. <risas>
2: eh, para dar ánimos, efectivamente. <risas> A continuación llega Manzanares el Real, aquí se va se va aflojando ya un poquito el paisaje porque la zona de Tres Cantos y Colmenar es un poco más de secarral uh -huh. y ya vas viendo la sierra, ya vas viendo toda la, la zona de la, de la sierra. Eh, llegas a Manzanares el Real hacia el kilómetro 42 uh -huh. y ya va discurriendo por toda la vertiente de la sierra, es decir, por Matalpino, eh, en Matalpino es muy divertido lo que pasa porque estos son... Hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos de habituallamiento Y Matalpino resulta que el alcalde en su momento era también eh, una persona muy deportista ¿Sí? y preparaba eh, en la Plaza del Pueblo, junto al bar, junto a la Organización de Protección Civil y demás, uh -huh. toda una serie de viandas, de membrillo con queso,
0: de, <risas> de
2: pasta, y era el sitio donde la verdad es que nos servían mejor este tipo de avituallamiento.
0: La parada eh, obligada, ¿eh?
2: La parada obligada. Eh, lo que pasa es que no siempre conviene parar demasiado, porque el Ajá. problema de esta ruta de 104 kilómetros es que si uno para mucho, uh -huh. eh, le cuesta mucho arrancar. Entonces tienes que tener mucho cuidado con hacer el descanso justo y necesario para cambiar de ropa, para coger las cosas que tú hayas dejado en una bolsa, en una mochila, que necesites para el siguiente tramo, eh, para eh, verte las ampollas si es que te las quieres ver, para explotártelas, uh -huh. en fin, para una serie de cosas, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que llegamos a Matelpino, a continuación eh, llegamos a Cerrada. aquí hay un punto bastante eh, delicado, sobre todo con el viento en contra, porque subes por la zona de la barranca, es una zona que yo todos los años, yo, yo he realizado esta ruta durante cinco años. Sí. Quería que eran seis, pero al revisar mis, mis datos son, son solamente cinco los que lo he hecho.
0: O sea, ya llevas sí. 500 kilómetros de esta ruta encima.
2: Efectivamente, Caray. aparte de otras carreras que, sí. que no viene a cuento comentar ahora. ¿no? Oh, madre mía. Eh, pero la zona de Navacerrada es especialmente bonita. Eh, llegamos luego a continuación al polideportivo de Cercedilla. Eh, este es el tercer polideportivo donde puedes dejar tus cosas preparadas. Y aquí, eh, si llegas a un buen ritmo, ya empieza a atardecer. Y tienes que considerar ah. todo lo que vas a tener que dejar en la mochila preparada uh -huh. para afrontar la última parte del recorrido, con tu frontal, con tu, eh, con tu sudadera para pasar la noche con menos frío, porque claro. parece que no... Estas esta carreras se hacen en septiembre siempre. Eh, afrontas el puerto de la Fuenfría prácticamente a oscuras, uh -huh. Llegas al puerto, al, a la Cruz de la Gallega y allí hacia el kilómetro 91 ya viene el último tramo en el que pasas por los montes de Balsaín, eh, la zona del AVE de Segovia y finalmente ya vas avistando el, el, eh, los edificios de Segovia para llegar a Segovia hacia el kilómetro 104. Uh -huh. Esa es un poco la descripción de la carrera.
0: Pues interesante, porque es una carrera en la que no, no solamente tienes que pensar en ponerte a correr, sino en, en ver en cada tramo lo que vas a necesitar. Tienes que calcularlo muy bien. Efectivamente,
2: efectivamente.
0: Así que la cabeza está también corriendo contigo, no solo las piernas.
2: Continuamente, continuamente. La parte logística es muy, muy, muy importante.
0: ¿eh? Uh -huh. Interesante, interesante. Y, bueno, tengo muchas ganas de, de ver contigo... Eh, Toda esta experiencia a fondo de cómo lo has vivido y cómo lo has sentido. Eh, te voy a hacer una serie de preguntas, Ignacio, ¿vale? Muy
3: bien,
0: muy eh, bien. Uno ve esta ruta, que son 100 kilómetros, o sea, mm, mm, casi casi que nos llevamos el pasaporte. Cuando uno va a pie, 100 kilómetros es una pasada de largo, ¿no? Y sí. ¿cómo se te ocurre hacer una marcha así? ¿Qué es lo que te llega a motivar?
2: Vamos a ver... Eh... Yo desde los 16 años, yo era un, una persona que en el colegio se le daba muy mal el fútbol. Y en los colegios de chicos, cuando uno juega mal al fútbol, pues se le margina mucho. Pero tuve un profesor a los 16 años que se llamaba Luis Landa, que fue campeón nacional de atletismo, que nos machacó en la gimnasia con el tema del atletismo. ¿Ah? A mí me empezó a picar mucho el atletismo a esa, a esa edad y ¿Sí? empecé a despuntar y, y bueno, parece una tontería, pero me, se me empezó a considerar un poquito ¿Sí? en el grupo de, de en donde yo estudiaba, los jesuitas del recuerdo. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que mmm, yo tengo un grupo de amigos, eh, cuyo nombre no lo puedo decir en uh -huh. público porque es, eh, me, me matarían si lo dijera, <risa> pero que ya llevaban haciendo esta marcha de una manera pues muy, muy divertida, no sin considerar eh, nada más que querían llegar en tiempo, parándose ¿Sí? en los bares haciendo el café por todas partes, y, y me animaban a hacerla. Sí. Pero yo me resistía, porque la verdad es que yo había hecho hasta entonces... Yo soy una persona que desde los 16 años me metí con el atletismo, pero continué con la montaña, siempre he nadado muchísimo, siempre he corrido muchísimo, he corrido muchos maratones, 100.000 carreras populares, he corrido durante más de 40 años en mi vida. Pero uh -huh. esta carrera pues no me apetecía hacerla, simplemente no me apetecía, Uf, madre,
3: hasta me que llegó un momento...
2: Sí. en el que se me cruzaron los cables y dije, ¿y por qué? No, voy a probar. Y lo probé y efectivamente lo pasé mal físicamente, uh -huh. lo pasé mal psicológicamente porque es muy dura, es una carrera donde casi casi importa más el tema psicológico, el control mental que la parte física, que no digo que no sea importante, pero uh -huh. yo creo que pasa a un segundo plano. Sí. Y me animé a hacerla y bueno, pues eh, fui continuando a lo largo de los años.
0: Oh, pues es que, vamos, impresionante porque, en, 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 sobre todo tú último que dices, que la parte mental es puede, puede llegar a ser más importante que la que la física. Uno piensa que, que no es capaz de hacer un montón de cosas, pero cuando se pone y bien concentrado y bien dirigido, hace maravillas. Efectivamente, hmm. efectivamente. Pero, y en, ¿y en todo esto? O sea, ¿en, una, en esta marcha? Eh, bueno, hay puntos más fáciles, puntos más difíciles, hay imprevistos. ¿Y qué es lo que más cuesta?
2: Pues a cada persona le cuestan cosas diferentes. Hay quien no puede evitar las ampollas. Yo, por ejemplo, Ajá. tenía una máxima con las ampollas que era que jamás me las veía.
3: Ah, Aunque mira. supiera
2: que las tenían, jamás me las reventaba. ¿Por qué? Porque si me las veía... Tenía la sensación de que eso se me iba a quedar en el cerebro grabado uh -huh. y que en los momentos de mayor dificultad, que en mi caso eran los últimos siempre, había personas que al final no sufrían nada y sufrían mucho al principio. Uh -huh. Cada persona es diferente sí. y cada carrera es diferente. Eh, pues sabía que si me, si me miraba esas ampollas, pues me iba a, a frustrar o me iba a frenar de alguna manera, ¿no? A frenar. frenar. Entonces. Eh, eh, cada uno tiene sus eh, problemas, eh, hay quien tiene problemas de estómago, hay quien tiene problemas de rozaduras, uh -huh. hay quien tiene problemas, yo para mí lo más duro era no poder dormir, porque oh, hay que darse cuenta que esta carrera, yo no presumo de nada, presumo uh -huh. simplemente de que me gusta muchísimo el deporte y que he sido capaz de superarme a mí mismo, pero esta carrera, seamos conscientes de que hay personas, los superhombres y superwoman que los hay, ¿Sí? la hacían en unas 12 horas.
0: ¡Caray! 100 kilómetros en 12 horas.
2: Y yo, mi récord, creo que fue el último año que lo hice, que creo que fue en el 17, eh, lo hice en 19 horas.
0: Madre mía. Entonces,
2: para mí, lo más duro era que llegado un momento de cansancio, que podía ser, pues eso, hacia las 2 de la mañana, el, el darle vueltas al tema y decir, ¿qué narices hago aquí?
3: Uh -huh. Porque
2: estoy haciendo esto cuando podía estar con mi mujer, podía estar descansadito y uh -huh. no haciendo esta locura, ¿no? Entonces, para mí eso era lo más duro, el no poder dormir.
0: ¿Y a qué te agarrabas en esos momentos? Porque ya además dices que era hacia el final, como que ya es difícil reponerse.
2: Bueno, pues mira, eh, Nieves eh, claramente me agarraba a mi fe, lo ofrecía eh, muchas veces por personas de mi entorno que lo necesitaban o por personas que conocía menos que creía que lo necesitaban, uh -huh. me agarraba porque soy un tío bastante perseverante y bastante trozudo, uh -huh. y me agarraba a mi amigo Alfonso Martín Gil, eh, <risa> compañero de, de fatigas de todo tipo, que hacíamos lo siguiente eh, él se ponía delante mío, yo ¿Sí? ponía una mano en su hombro, yo cerraba los ojos y estábamos así como media hora él andando y yo detrás, uh -huh. y eso me hacía descansar, y todos nos cambiábamos.
0: Toma ya. Y gracias
2: a eso, durante muchos años parece que es una cosa falsa lo que os estoy diciendo, pero os aseguro que dormíamos.
0: ¡Caray! ¿cómo, ¡Qué impresionante la, la lo que es la comunidad, la fraternidad del equipo, ¿no?
2: Efectivamente. Yo solía ir con un grupo de cinco o seis amigos que lógicamente nos estirábamos y nos juntábamos durante muchas veces uh -huh. pero al final es una carrera que hay que hacer en equipo por muchísimas razones, ¿no? Sí. aparte de Porque uno siempre pasa por momentos malos uh -huh. físicos o psicológicos, todo el mundo los pasa, pero el equipo evidentemente te ayuda muchísimo a, a reírte, a desahogarte a comentar cosas. El uh -huh. equipo es muy necesario en todas las facetas de la vida.
0: Sí, desde luego. Y... Bueno, llegas a, a, hacia el final de la carrera, llegas con, con todo ya eh, cansadísimo y demás y mmm, terminas. Y con tanta emoción, tanta adrenalina, tanto cansancio, al final uno… Bueno, lo primero, ¿con qué disfrutas más? ¿Con el recorrido o con el resultado?
2: Pues mentiría si dijera que es con el recorrido, porque la verdad es que se disfruta poco, es una pasada de prueba. Yo disfrutaba más con el resultado de la satisfacción de haberte uh -huh. superado a ti mismo, de haber mejorado tiempos, de haber mejorado sensaciones, uh -huh. de haber ayudado a alguna persona que no conocías, porque también se hacen muchas amistades. ¿eh? Qué bueno. Se habla con gente de todo tipo, se ayuda a mucha gente, y, y en, en ese sentido yo creo que se disfrutaba más del resultado de haber conseguido esa superación y de haber ayudado a otros que de, del recorrido que evidentemente es casi, casi, casi yo os diría que si disfruta solamente de la parte de manzana es el Real, hacer Cercedilla, por lo menos en mi caso no.
0: Ajá. ¿Y todo este recorrido al final te cambia la perspectiva al volver? ¿La perspectiva ante la vida, las dificultades, etcétera?
2: Hombre, es un chute de, de energía, ¿no? Es un chute de adrenalina el que se te produce porque eh, siempre los últimos kilómetros, siempre lo decíamos nosotros, ¿no? Eh, según ibas llegando decías, es el último año que hago esta locura, ¿quién me manda a meterme en esto? Ajá. Y sin embargo, cuando llegabas ya estabas pendiente enseguida de cuándo iba a ser la siguiente fecha del año siguiente, ¿no? Entonces eso era muy curioso que, que a pesar de todo lo que habías sufrido y que llegabas muerto y que en la Vuelta a Madrid, que siempre iban nuestras mujeres a recogernos, uh -huh. yo siempre me dormía y acababas machacado, dormías cinco o seis horas, pero al día siguiente estabas como una rosa, os lo puedo asegurar. sí Y, y entonces eso era lo que te hacía el, el continuar el año, el año siguiente, ¿no?
0: Interesante. El, haber,
2: el haberte superado, ¿no?
0: Sí, o sea que es un realmente es un... Un subidón y un, un, una emoción muy grande que te, que te, te motiva a hacer más cosas. ¿Sigues Efectivamente. A, ya nos has contado que has hecho muchísimas carreras. Eh, sí. Que lo has dejado además también caer por ahí, de que ya nos contarás. Pero ¿sigues hoy en día corriendo?
2: Corriendo no, porque yo en el año 17, y pese a llevar ya años con problemas en el menisco, porque tengo cuando lo mal grado cuatro,
3: uh
2: -huh. eh... Estuve durante bastantes años, cuatro años en concreto, eh, haciendo rutas de este tipo con, con esta lesión, corriendo, haciendo mis carreras, pero llegó un momento en que ya me molestaba muchísimo, no solamente después de hacer estas pruebas, sino también durante. Entonces lo tuve que dejar y me pasé a la bicicleta.
0: Interesante. Interesante porque podías haberte quedado en casa llorando y diciendo, ya no, ya no hago nada más.
2: Eh, sí, pero yo soy un culo inquieto, ¿ves? Eh, me encanta moverme, me encanta el deporte, para mí es una satisfacción muy grande. Creo que la motivación más grande del deporte que yo siempre he encontrado es un poco de liberación psicológica, porque uh -huh. soy una persona muy nerviosa. Creo que la, el efecto beneficioso físico está ahí, pero en mi caso era sobre todo el bienestar psicológico uh -huh. de la superación, ¿no?
0: Sí, uh -huh. y, pero un cambio así... Supongo que, que también traerá sus dificultades, re, traerá, requiere esfuerzo y, y además no sé si conocías tanto el deporte de la bicicleta, pero ¿no te dio cierto medio, miedo cambiar de un deporte a otro así tan radicalmente? ¿No pensabas que podías a lo mejor no ser capaz?
2: Me costó, me costó, porque yo no había cogido una bici desde hacía como poco 30 años. De hecho, no, sabía, no sabía ni manejar los, los platos, los discos y demás. Eh, cogí una una bici vieja de mis hijos uh -huh. una bici comprada en decathlon hace la torta de años me puse con ella la bici era una porquería hasta que hace cuatro años mi mujer por el día del padre me regaló una bicicleta fenomenal me puse con ella más en serio y mira hoy a las siete de la mañana estaba avanzando en bicicleta por donde vivo porque Fantástico. la verdad es que me, me costó, me costó técnicamente porque yo soy una persona bastante patosa, uh -huh. soy muy, 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 muy muy perseverante, pero soy bastante patosillo, entonces por eso no me van los deportes, que se necesite una gran componente tecnológica ni técnica, ¿no?
0: Bueno, pero se necesita, bueno, entre comillas, ¿eh? porque porque los 100 kilómetros y demás también llevan lo suyo, eh pero vamos, ya me gustaría ser tan patosa como tú, <risa> la verdad… Pero pero interesante, interesante, porque lo que hiciste fue un cambio un cambio radical, o sea, dijiste no puedo por, un, por este camino, pues vamos a ir por otro camino, ¿no? Tú, Efectivamente. Eh, ¿Y lo pensaste de golpe o te sentaste o dijiste qué opciones tengo o cómo fue?
2: Pues mmm, yo creo que era una posibilidad, vamos a ver, eh, como os he contado, yo siempre he ido a la sierra, eso lo llevo haciendo desde hace 40 años, y... Cuatro años y lo seguiré haciendo si Dios quiere. Uh -huh. Nadar exactamente lo mismo, siempre he nadado, muchísimo, muchísimo, muchísimo.
3: Uh
2: -huh. eh, y sin embargo, pues veía que, como lo de correr se me acababa, pues tuve que dar un cambio a un deporte aeróbico como es la bicicleta, que necesitaba, pues, de de una dedicación y de un aprendizaje y de una constancia. Uh -huh. Y como era la única posibilidad que tenía, porque a mí son los deportes que me gustan, los deportes aeróbicos relacionados con el trialón, aparte de la montaña, el senderismo en montaña, uh -huh. pues como no tuve más opción, dije, pues esto lo tengo que superar. Me he caído muchas veces, pero ¿Sí? no me ha importado en absoluto. De hecho, eh, las primeras veces... Durante algún tiempo que, que me puse calas en la bicicleta, me caía con muchísima frecuencia,
3: Ajá.
2: pero no me importaba. A mí, la verdad es que no eran caídas importantes, pero fueron unas cuantas. ¿eh? Sí, y a pesar okay. de todo, seguí, seguí, seguí hasta que, bueno, yo creo que ya llevo como dos años y medio sin caerme ni una sola vez. ¿eh?
0: Pues está genial. Además, eso te habrá te habrá enseñado a cómo montar mejor, claro. Porque la caída es, por pues, así a mí sí si me caigo, pues tendré que montar de otra manera. Sí. Pues interesante este cambio interesantísimo y de hecho hoy me gustaría hablar de, de este tema de la posibilidad de ante una situación que es complicada eh, conseguir que esa dificultad nos ayude a dar un cambio y a mejorar pero vamos a escuchar antes una canción ignacio que vamos a continuar con este tema pero quisiera poner esta canción para entender lo que vamos a ver a la continuación
1: dos hijos tenía un señor el mayor y el menor el mayor era obediente, el menor escasamente. El menor dijo a su padre, mi herencia has de darme. Como el padre se la dio, aquel hijo se marchó y se fue por el ancho mundo como rico vagabundo. Gastó el dinero muy pronto en mil juergas, el muy tonto. Cuando no le quedó nada, wow. la comida le faltaba. Wow. Trabajó cuidando cerdos, pero siempre estaba hambriento. Wow. En el colmo de la pena se acordó de aquellas cenas que su padre le servía a los siervos que tenía wow. volvió a su padre y le dijo no merezco ser tu hijo trátame como a un esclavo pero a cambio de un bocado el padre lo hizo callar no dijo callar, de eso ni hablar wow. mandó traer un vestido hecho del mejor tejido Pasaron todo entero, hubo música de fiesta y manjares en la mesa, el hermano mayor se enfadó porque el padre perdonó, como el padre que se alegra por el hijo
0: Pues sí, obviamente hablamos de la parábola del hijo pródigo, en la que se nos dice, como dice la canción de Balibán, dice que en el cielo hacen más fiesta cuando uno se arrepiente, cuando uno cambia. Y me gustaría hablar de este personaje, siempre hablamos de un personaje en el programa del que podemos aprender para aplicar a nuestra vida eh, de fe. El hijo pródigo es un hombre que de una dificultad sacó una oportunidad. Las dificultades de nuestra vida pueden ser una oportunidad para que Dios actúe en nosotros y nos mueva a un cambio. El ejemplo en el del hijo pródigo, en él, se él se encuentra en una situación de precariedad, está hundido en la miseria, sin nada que llevarse a la boca. Tocó fondo, tenía dos opciones, una, quedarse en el fondo y morir de hambre, pero otra, buscar una solución, tomar un impulso y llevarla a cabo. Pues tomó la segunda opción, buscó la solución. Como dice el Evangelio de San Lucas, recapacitando pensó: ¿A cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Elaboró un plan, también lo dice, dice en el Evangelio: Me pondré, este era el plan, me pondré en camino a la casa de mi padre y le diré: He pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros, nos lo dice Lucas en el capítulo 15. Pero después tomó impulso y lo llevó a cabo, y lo dice así el Evangelio: y se puso en camino a a casa de su padre lo importante de su actitud es que no solo lo pensó sino que actuó se puso en marcha un deseo para que se haga realidad necesita de una acción y esa acción es la que genera el cambio este cambio también se puede dar en la vida de fe el hijo pródigo aunque volvió por necesidad y no se consideraba merecedor del trato de hijo se encuentra con el abrazo misericordioso del padre el hijo pródigo cambia a raíz de una situación que es mala pero que le empuja a levantarse, le acerca a su padre y le hace recibir un bien mayor. Dios se vale de situaciones difíciles para entrar en nuestras vidas, y allí donde nos vemos miserables, descubrimos su amor misericordioso que nos recuerda que somos hijos profundamente amados por Él. Es aquí donde comienza la conversión. Dios, Padre de Misericordia, nos regala ese don, que como dice el Padre, canta a la mesa, en labios de Jesús este significado cambia. Convertirse ya no quiere decir volver atrás, a la antigua alianza y a la observancia de la ley, sino que significa más bien dar un salto adelante y entrar en el reino, aferrar la salvación que ha venido a los hombres gratuitamente por libre y soberana iniciativa de Dios. Conversión y salvación se han intercambiado de lugar. Ya no está como lo primero la conversión por parte del hombre y, por lo tanto, la salvación como recompensa por parte de Dios, sino que está primero la salvación como ofrecimiento generoso y gratuito de Dios, y después la conversión como respuesta del hombre. Volviendo al pasaje del Hijo Pródigo, el deseo de volver a la casa del Padre es el anhelo de trascendencia de Dios mismo que pone en el corazón del hombre. Continuando con las palabras de canta, del Padre canta la mesa en esto consiste el alegre anuncio, el carácter gozoso de la conversión evangélica. «Dios no espera que el hombre dé el primer paso, que cambie de vida, que haga obras buenas». Casi que la salvación sea la recompensa vida a sus esfuerzos. No, antes está la gracia, la iniciativa de Dios. En esto, el cristianismo se distingue de cualquier otra religión. No empieza predicando el deber, sino el don. No comienza con la ley, sino con la gracia. Pues sí, esta es la iniciativa que realmente... Si estamos atentos a lo que Dios nos va hablando, Dios nos va comunicando... Nos daremos cuenta de que está siempre pendiente de nosotros... Y lo que quiere es regalarnos su gracia, su amor... Y así, ¿quién se va a oponer o quién no va a responder a esto? ¿no? Pues continuamos más, más allá.
1: Secretos que nunca sabrás, las montañas se hacen
0: historias Bueno, pues continuamos con Ignacio. Ignacio, vamos a dar algún dato de él también, es un formador que ha ayudado a muchas empresas a gestionar cambios que parecían imposibles. Por su experiencia profesional y personal, las dificultades las convierte en retos, incluso en los peores momentos como los que hemos vivido en la pandemia. Pero para él lo fundamental es el crecimiento de las personas, que en definitiva son las que forman esas empresas. Eh, como de dificultades, de dificultades sabe mucho, yo quiero invitarle a que si quiere, y bueno, pues sabiendo que tenemos aquí que es muy limitado nuestro tiempo, que nos gustaría estar hablando horas con él, bueno, si, si tiene algún consejillo, algún tip para por lo menos mirar una dificultad y poder come convertirla en oportunidad, pues, pues que nos lo cuente, que nos dé alguna pista. No sé si tienes por ahí algún, alguna idea, aunque sea muy general. Ignacio.
2: Pues mira, Níbez, eh, yo creo que hay una cosa muy importante. Hay un modelo de gestión del cambio que se llama el modelo de J.F. Scott que uh -huh. nos habla de las cuatro fases de la gestión del cambio que son la negación o el rechazo, la uh -huh. resistencia, la exploración y el compromiso. Uh -huh. Y yo creo que, que en este mundo en el que vivimos, en el que hay mucha gente que vende muchas ideas, se vende mucho humo, se habla mucho de un positivismo malentendido, Creo que una receta muy práctica para todos uh -huh. es que yo entiendo que tenemos que ser muy realistas con nuestras situaciones. Es decir, todos vamos a pasar dificultades de cualquier índole en uh -huh. muchos momentos de nuestra vida. Uh -huh. Dificultades económicas, dificultades laborales, dificultades de salud, dificultades sentimentales, uh -huh. de todo tipo. Y lo importante es saber encajar esa situación, ponerla en su justa medida ni positivizarla ni negativizarla, simplemente analizarla tal y como es.
3: Uh -huh.
2: Y eso sí, a partir de ahí es muy importante, una vez que uno ha pasado el duelo, lo digo por la relación con esta este modelo Jeff Scott, una vez que hemos pasado el duelo de la fase de negación uh -huh. y la fase de resistencia, tirar para arriba porque no tiene ningún sentido, como tú me preguntabas antes, sí. quedarse llorando en casa. Uh -huh. Hay que tirar para adelante, hay que positivizar y hay que transformar los problemas en oportunidades.
0: Qué interesante. Y además volviendo también a lo que a lo que hemos hablado antes, que realmente piensas que este tipo de actividades que, tú, que que nos has contado pueden ayudarnos a entender estos procesos. Es decir, si yo me pongo, si yo practico un deporte, puedo aplicar a la vida personal todo esto, ¿verdad?
2: Hombre, pues yo pienso que sí. Uh -huh. eh, yo pienso que, por supuesto, que cualquier experiencia humana, eh, la fe no deja de ser una experiencia humana uh -huh. vivida con, con un ser superior y vivida con, con otras personas que a lo mejor no piensan como nosotros. Pero en ese sentido hay otro modelo, no sé si lo conocéis, eh, un tal John Cotter, especialista en gestión del cambio, uh -huh. que nos habla de ocho fases para sí. la gestión del cambio, yo quería comentar si sí tengo tiempo, ¿eh? A de ver, a sí, a sí, ir. sí
0: tenemos tiempo, tenemos tiempo, vamos. Claro que sí, hay que aprovechar al mínimo el minuto contigo.
2: Quería, <risa> quería comentar simplemente, pues, de los ocho consejos que nos da Coter y uh -huh. cómo podemos enlazarlos un poquito con nuestra vivencia de la fe, ¿no? Qué interesante. Eh, voy a hacer muy rápido y ¿eh? voy a ser muy conciso para no aburrir a, a quien nos está oyendo. Uh -huh. Fijaros, en primer lugar, nos habla Coter de crear un sentido de urgencia. Yo creo que esto es muy importante en el sentido de que tenemos que ser humildes. No podemos, yo, eh, a pesar del subidón que he comentado que se producía cuando terminabas una carrera de este tipo, sí. a pesar de todo, la posibilidad de abandonar, que eso me pasó una sola vez, ah,
3: la problema. posibilidad de abandonar
2: está ahí. Claro que nos podemos equivocar, claro que las circunstancias pueden venirnos mal. No somos perfectos, no somos eternos. Uh -huh. eh, tenemos que confiar en Dios, tenemos que necesitar... ...de la ayuda de Dios y pedir esa gracia, ¿no? Uh -huh. Nos habla Cotter en segundo lugar... ...de la importancia de formar una coalición... ...y yo en ese sentido lo relaciono claramente... ...con que no podemos ser balas perdidas... ...tenemos que vivir nuestra fe en comunidad... Sí. ...tenemos que... Eh, ...lo mismo que cuando nos casamos... ...pues hacemos una declaración pública... ...no solamente delante de nuestras mujeres o maridos futuros... ...también la hacemos en comunidad... ...para que todas las, las personas con las que nos vayamos a encontrar nos ayuden a vivir ese matrimonio, nos ayuden a vivir esa fe, sea cual sea nuestra circunstancia vital.
0: Es como aquello que nos has contado antes, de que tú necesitabas a, a tu compañero para poner la mano encima y descansar, y él también te necesitaba correcto. a ti.
2: Correcto, correcto, uh -huh.
0: correcto. Uh -huh.
2: Eh, nos habla Coter en tercer lugar de crear una hoja de ruta, ¿no? Que Yo creo que esto se puede relacionar con, hombre, pues vamos a crear una, una regla de vida, ¿no? Vamos a, a crear un plan, no vayamos improvisando sí, sí. Nuestra, nuestra vida de fe. Eh, lo mismo que tú tienes que preparar las mochilitas en cada uno de los polideportivos donde vas a coger cosas y dejar cosas, uh -huh. establece un plan. Si no establecemos un plan, vamos a funcionar por impulsos. La cosa sí. irá mucho mejor siempre que tengamos pensado... ...una idea de por dónde queremos ir, ¿no?
0: Interesante.
2: Cote nos habla también de la comunicación de forma efectiva, ¿no? Y yo sí. creo que eso lo relacionaría, bueno, pues... Eh, ...a lo largo de nuestra vida... ...y fíjate, yo, yo soy una persona que en la vivencia de la fe... ...soy una persona muy abierta en el sentido... Uh -huh. ...de que me trato con todo el mundo... No, ...no hago distinciones entre gente religiosa, no religiosa... ...yo trato de acercarme a todo el mundo, ¿no? Sí. Comunícate de forma efectiva con todo el mundo... Uh -huh. Tu ejemplo, no solamente tu palabra, tu ejemplo, tu palabra, tus obras son los que van a dar la medida de la fe a sí. los demás.
0: Y que individual. van a ayudar a los demás también a vivir la fe, porque no solamente claro. es, es que, claro, porque no nos damos cuenta, pero realmente muchas veces el, ese testimonio, el, las obras son los, lo que, hay mucha gente que nos está mirando y no, y no lo sabemos. No sabemos Exacto. hasta qué hasta qué punto puede llegar nuestra actitud a, a ayudar a crecer a otros, ¿no? Ya simplemente, entonces ya no es ponerse en las plazas, hablar y convertir, sino que también es el vivir desde dentro, el día a día en cada momento y comunicarlo también de esa manera.
2: Exacto, cómo reaccionas frente a las cosas que te van sucediendo, cómo ayudas a los demás, todo ese uh -huh. tipo de cosas son las que hacen que de verdad se, se crea eh, un poco en, en el mensaje de Cristo. ¿no? Sí. Habla Cotter en quinto lugar de eliminar los obstáculos, y yo creo que aquí es muy importante pues eh, evitar aquellas cosas que nos separan de Dios, ¿no?
3: uh
2: -huh. las tentaciones, las distracciones, asegurar triunfos a corto plazo, sí. cada día tiene su afán, camina el kilómetro que tienes delante. Es verdad que tienes que ir pensando en los 10 kilómetros que tienes a continuación. Uh -huh. Pero maneja, maneja el volante, maneja eh, la caja de cambios, maneja el freno y no dejes de mirar para adelante ni, tengas, ni olvides lo que dejas atrás. Pero sobre todo maneja tu presente. ¿eh? Sí. Vive el momento presente y disfruta de él.
0: Sí, porque si no parece que... O sea, si no es como que uno mira, ay, eh, la, eh, vemos a los santos y decimos, es que yo no voy a llegar a ser como ellos, pero ellos han tenido que vivir un día tras otro, tras otro, y, y pues igual nosotros. Eh, o sea, que cada día tiene su, sus necesidades y un día lo podemos abarcar.
2: Sí. Más no. Más no, efectivamente, efectivamente. efectivamente. No te preocupes del rayo que te va a caer mañana porque a lo mejor nunca te cae. Hay mucha gente que vive continuamente pensando en lo que les puede ocurrir uh -huh. y casi siempre en negativo, ¿no? Uh -huh construye sobre el cambio que es el último consejo que no, el penúltimo consejo que nos da Coter, uh -huh. y hombre pues yo creo que, que, que tenemos que monitorizar el cambio tenemos que tener uno, unas amistades tenemos que podemos tener unos directores espirituales que nos ayuden en esa en ese camino en el que lógicamente va a haber desviaciones va a haber eh, puntos que no tengamos muy claros uh -huh. va a haber marchas de atrás no es un camino recto. Esto no es el camino como el Madrid-Segovia que comienza en Madrid y termina en Segovia, no. Claro. Hay veces que hay que dar dos pasitos para adelante y uno para atrás o al revés, ¿no? Sí,
0: sí,
2: sí. Seamos conscientes de que la vida de fe no es una línea recta.
0: Sí, y que además... Aquí también un poco el revisar el plan implica el no hacer el plan que sea nuestro propio, sino que también Dios va poniendo un plan y a veces nuestro GPS se queda sin batería o, o claro. nos salimos del camino o, o de repente pues nos lleva por otro camino que él ve en ese momento que es mucho mejor. Y por eso también es verdad que necesitamos eh, hablarlo con alguien que nos que nos pueda guiar, ¿no?
2: Correcto, y tener mucha fe en que a lo mejor lo que tú piensas que ese, ese GPS que se te ha averiado es un contratiempo que no puedes superar, uh
0: -huh. pues
3: eh,
2: efectivamente va a ser algo que te va a ayudar muchísimo más que si te funcionara correctamente. ¿no?
3: Uh -huh. sí.
2: Y en último lugar, nos habla de, de anclar el cambio. Él habla de en la empresa. Bueno, pues eh, como los como el, el concepto famoso de los 21 hábitos que tenemos que repetir para que ese hábito se instale en nuestras inercias. Sí. Bueno, pues eh, que ese salir a montar en bicicleta durante muchos días con, con las calas que, que te caes sí. pues llegará un momento en que no te vas a caer, porque ya es interiorizado ese cambio, ya te has acostumbrado a rezar, a pasar por delante de una iglesia, uh
3: -huh. a ayudar
2: a gente que a lo mejor no convuelga totalmente contigo, etcétera uh -huh. etcétera Practica, practica y que esas inercias de cambio que tú has implementado en tu vida sean una constante para dar el siguiente paso, ¿no?
0: Qué interesante, porque todo esto... Bueno, nos has dado muchísimos tips para poder crecer en lo, en lo, en lo que, en que, la vida de fe. Esto es in, impresionante. Y pues la vida de fe, que como nosotros siempre decimos, es como nuestro camino. ¿no? Aquí en este programa lo que planteamos es un camino del que se aprende muchísimo. Y con todo esto lo aprendemos en positivo, Ignacio, porque... Eh, como, como el hijo pródigo también vio, una dificultad puede hundirnos o puede hacernos salir adelante, como tú en, en una carrera de estas características, puede, o frente al tener que cambiar por una dificultad física te podrías haber quedado sentado, pero seguiste adelante. Y en la vida de fe, ¿cuántas veces pasa lo mismo? ¿no? Que no nos dé miedo a, bueno, pues eh, tenemos un quiebro por lo que sea, pues eh, sentémonos, pensemos, hagamos ese plan, preguntemos a quién tengamos que preguntar, apoyémonos en la comunidad que tengamos y sigamos adelante, porque al final, como, como hablaba antes en el, en, hablando del hijo pródigo, al final Dios va a estar siempre, y siempre va a estar derramando su amor para todos aquellos que queramos mirar hacia él. Cuenta con ese paso que tenemos que dar nosotros, eso sí. Así que nos ponemos en sus manos. Pues Ignacio Menéndez Ross, muchísimas gracias por eh, todos estos consejos, por toda tu sabiduría y tu experiencia. Y, y nada, o, eh, nos vemos, eh, ojalá nos veamos más en otros programas y por qué no, en alguna de esas carreras, a ver si alguno de los oyentes quiere, quiere animarse y nos cuenta, ya saben que nos pueden escribir en el correo a, a rebufo de los santos, es el nombre del programa, todo seguido seguidito, arroba, arro, .es, y que nos cuenten sus historias, sus momentos de, de dificultad y si quieren, porque no hace testimonio de ver cómo han podido cambiar. Saben que nos pueden volver a escuchar en, en la parte, el apartado de podcast de la web de radiomaria.es y que quedamos a su disposición. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre les dejamos con el rezo de vísperas y como siempre les deseamos lo mejor y buena ruta. A de los santos con nieves barrera. Mis botas
1: puestas, mi lámpara encendida y voy a proclamar que tú eres la verdad como soldados, fieles a tu llamado, hoy vamos a anunciar que tú eres
3: la verdad.